0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Bienestar. Estoy siempre muy emocionada de poder compartir más con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante, que es ansiedad y salud mental en nuestra vida diaria. Que es un tema súper importante, creo yo, y que a veces dejamos de lado nuestra salud mental. Y para esto tengo un súper invitado... Vamos a estar con el licenciado en Psicología, Ángel Daniel Valdés Juárez. Él actualmente trabaja en el DIF de Atizapán de Zaragoza, coordinando el área de Psicología en las estancias infantiles y también tiene la Jefatura de Escuela de Padres. Sus pasatiempos favoritos son bailar, practicar zumba, fútbol americano, crossfit y disfruta muchísimo de compartir con los demás. Y es justamente esta pasión que yo he visto en él por lo que hace por su por su carrera y todo lo que lo que hace que decidí invitarlo para que nos hable justamente de este tema.
1: Hola. Hello, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Ángel, me da mucho gusto hoy, pues poder compartir contigo este espacio para poder hablar sobre la salud mental, con todo el tema que estamos viviendo y que no solo nos puede ayudar en esta situación, sino en cualquier situación de nuestra vida que estemos viviendo y que en estos tiempos se está como saliendo a la luz como más y pues ver toda la pasión con lo que, con lo que haces tu trabajo me dijo... Vamos a compartir con Ángel.
1: Gente, ahorita lo que estoy haciendo es mi pasión. <ríe> me gusta mucho, me encanta transmitirles todo este. A, a las alumnas y al y a y que se. So ¿no?
0: <ríe> <ríe> y al que se me pare enfrente, con permiso.
1: <ríe> sí, 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 es muy, muy importante. Sí, sí, claro. está padre.
0: Pues qué padre, Ángel. Oye, y entrando en temas de, de salud mental. ¿Qué pasa? ¿Por qué empezamos con ansiedad, con depresión, con estrés crónico? ¿Qué sucede? ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Por qué tenemos
1: estos padecimientos? Obviamente todo empieza desde niños, desde sí. la educación inicial, ¿no? Sí, Entonces, aparte, verdad. antes de los seis años tienes todo el derecho, de, bueno, to todavía puedes moldear Todavía puedes modificar un poco ahí de su personalidad, el carácter, del temperamento y demás, pero ya desde los 6, 7 en adelante es complejo porque ya está formado el carácter, porque ya está formada cierta personalidad y este y pues entonces es ahí cuando realmente sí, claro. también se dan de golpes, ¿no? Sí, claro. Y, y están allá y, y si hubiera hecho, ay, y si hubiera el, los papás golpeándose, ¿no? Y este, pero, ah, que están ahí peleándose el uno con el otro y gritándose y diciéndose de gracerías. Y el niño uh -huh. ahí escuchando, quieras o no, es una manera indirecta de hacer cierto maltrato, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, si crecen con esa parte de, de educación, el niño se ve afectado para, se le generan patrones, se le genera un trauma de ahí los patrones este, para la vida. Realmente, uh -huh. este, pues de ahí eh, se desarrollan muchísimas cosas. Puedes, en alguna ocasión te voy a platicar algo que es eh, de, de manera personal. Porque pues sí, también todo uh -huh. lo que muchas veces todas las personas aprendemos es a través de las experiencias que hemos tenido. Sí. Eh, buenas o malas, bueno, adversas. Pues realmente... Hola todo se aprende, todo es un constante aprendizaje en esta vida, todo. Sí. Entonces, te dicen hasta que lo, lo que no sirve te, te aprendes de eso, ¿no? De, de cómo, cómo vas a tú a, ves a gente que se clava un lápiz en el ojo y tú así de... ¿Estás de acuerdo que eso no se hace? Pues bueno, no sí. lo hago y ya. Pues son cosas que se evitan. Y sí. ya después eh, Regresamos a, al punto de que sí, ciertamente, por ejemplo, en alguna ocasión, eh, recuerdo alguna algún problema fuerte que, que tuvieron mis papás. Mis papás se separaron que yo tenía años. Uh -huh. Entonces, este, en la, alguna ocasión de, de discusión entre ellos, eh, nunca se pe pegaron ni nada, pero uh -huh. eh, fue por, por el celular. Yo me acuerdo todavía, fíjate. Y este, agarró a mi papá, lo aventó contra la vitrina y este, y tenía vidrio, entonces se partió el vidrio, vino por un vidrio y lo agarró y se acercó con mi mamá de regreso y le, la agarró y le empezó a acercar el vidrio, ¿no? A la cara y mi mamá lo agarraba su, su puño así de que no, 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 era congelado, paralizado, no sabía qué hacer y entonces mi papá volteó a verme y, y como que eh, reaccionó, ¿no? Como que le cayó el 20, soltó el vidrio y se fue. No y, o sea, de ahí también, fíjate cuando yo, en, en algunos escritos que tengo, narro esa parte, ¿no? Y voy diciendo uh -huh. que, que un monstruo se empezaba a levantar, que un monstruo empezaba ya a narrar, perdón, esa, esa escena de, de, mi, de mi vida, en donde... Uh -huh. Un monstruo empezó a levantarse cuando yo noté a mi papá tomándola de la, del cuello con un brazo y, y del claro. otro con un vidrio acercándole a su cara, ¿no? Mm. Y ese monstruo estaba compuesto por, eh, este, por miedo, por tristeza, por mm. angustia, por desesperación y empezaba a tomar forma y se levantaba y de repente yo protegía a mi hermana, regresé, y, este, y el monstruo al verlo completamente armado este, me paralizó del miedo y me, me hizo como que batallar conmigo para tomar una decisión ahora ya cuando este, eh, mi papá me vio a los ojos yo vi que este monstruo se desvaneció por completo y, este, y de ahí pues fue como descubrir que dentro de mí hay algo muy grande y muy fuerte que hizo que ese monstruo se desvaneciera. Entonces, realmente después de eso viene como una parte de que también escribí que es de perdón hacia, uh -huh. el, hacia mamá, porque entendemos que pues no sabemos digo no nacemos sabiendo ser padres. Claro. Entonces sí. también Manejarnos por el, por el impulso, manejarnos por el odio, por manejarnos por un coraje, dejarnos llevar por ese sentimiento, o por esa emoción de rabia y de uh -huh. ira, no pensamos, de, realmente te ciega.
0: Y, y se, este, se desconecta
1: el pensamiento cañón. Cañón y vas y haces, este te quieres desquitar o quieres hacer algo uh -huh. y no piensas en el daño colateral que, que contrae todo eso, ¿no? Esa decisión. Uh -huh. Entonces, este, eh, eso es como papá y mamá. Total, después vi, yo vi, vengo así con el capítulo apartado de del de perdón hacia ellos, de que entiendo completamente que no, no nacieron ni sab, sabiendo ser padres, y que claro. tal, y, shalala, y yo los perdono, y este al final tenemos una buena relación hoy en día, tal, 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 y me ayudaron a descubrir pues que dentro de mí hay una fuerza muy grande, ¿no? Uh -huh. Y este, y que hoy estoy trabajando en ello y que hoy eh, he descubierto que puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en algún momento este, va a volver, estoy seguro de que ese monstruo va a volver a mi vida, de alguna u otra manera, tomándolo como de, en, este, de otra forma, tal vez, ¿no? De, en, presenciándose tal vez en, una, en el trabajo, presenciándote tal vez en alguna relación, en algo, pero va a volver, estoy seguro. Y cuando vuelva, yo voy a demostrarle que no soy el mismo de antes, y que he crecido, y que hoy estoy dispuesto a luchar y a vencer gigantes. Entonces, todo eso lo narro, y todo eso lo pongo. Si no trabajamos con esto, es cuando se convierte, por ejemplo, en patrón. Y ya este, no sabes por qué te cuesta tanto trabajo tomar decisiones, no sabes por qué te cuesta tanto trabajo eh, o, te cuesta, o te da tanto miedo cierta situación y te congelas y no puedes moverte y, y, y te paralizas por completo. No sabes por qué, pero, lo, pero es de manera inconsciente. Y precisamente para eso también... cambia uh -huh. se para ser consciente, lo inconsciente, para darte cuenta del... De, de de la verdad o de las situaciones reales complejas que, que hay en tu vida o que se presenciaron en alguna ocasión, que generaron un trauma y que hoy lo puedes resolver. Claro. ¿no? Entonces, por eso es... Buenísimo. Y derivado de eso, pues está vienen los trastornos, ¿no? Los trastornos de conducta. Uh -huh. Y en este caso, a través de las conductas. Es a través de las acciones. Es a través del. Sí, no, de no, 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 no me lo pases, dile que no estoy, dile que no estoy, ¿no? Pues sí lo que necesitan es una parte de lo que yo hablo mucho de consentirse y de ver por uno mismo y de demostrarse uh -huh. un amor, amor propio, pues es yendo uh -huh. a terapia, ¿no? Quitándote las etiquetas que te pone la sociedad de que si vas a terapia estás de loco. ¿no? de que ah, ya vas al psicoloco y cosas así ¿no? <risa> este y ya te etiquetan y ya te ponen y ya además realmente es un acto de amor propio ¿por qué? porque vas claro. a ver por ti porque vas a ver por ti, vas a conocerte vas a estar bien contigo vas a perdonar todo el pasado, vas a este, empezar a trabajar tanto en ti y vas a ver un brillo padrísimo después ¿no? que te va a ayudar claro. muchísimo a un futuro mejor, porque ciertamente, pues, todo el futuro se crea con base en las decisiones que estamos tomando hoy.
0: Hoy, totalmente de acuerdo en eso.
1: Entonces, sí, totalmente de acuerdo.
0: Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y qué le recomendarías a la gente, por ejemplo? Porque es un poco complejo como encontrar, o sea, como que darte cuenta, ¿no? De, de que estás como en una situación mal, a lo mejor sí hay personas que dicen, no, es que esto es violencia, es total pero hay personas que lo vivieron, como tú dices, desde chiquitos, y lo han normalizado tanto que hoy a sus 30 años sigue siendo como normal, y, y cómo, cómo uno puede darse cuenta que está viviendo una situación a lo mejor de violencia, de ansiedad, de estrés ya crónico, que realmente nos afecta, ¿Cómo, ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías tú decirle a la gente, oye, este podría ser un poquito de alerta para que entonces empieces a ver opción de, de buscar ayuda?
1: Sí, mira, ciertamente hay eh, factores y hay uh -huh. síntomas y hay foquitos rojos que están parpadeando y hay que aprender okay. a detectarlos. Sí, es muy importante hablar de ello. Hay algo uh -huh. que este, en terapia vemos las dimensiones biopsicosociales de las personas. Ok. Y esto me refiero a que estamos compuestos por tres partes. Bio, uh -huh. que eso es el, el, el cuerpo, el organismo, uh -huh. eh, psico, que es la mente, y uh -huh. los social. Lo social cómo interactúas con los demás, cuáles son tus claro. interacciones sociales. Entonces, cuando tú estás enojado, eso en, en donde entra. En lo mental, uh -huh. en lo psico. Ahora, eh, en esta parte de la psique, pues, ¿cómo se empieza a reflejar en tu cuerpo? Eh, eh, hay personas que eh, si, debes de sentir la emoción. Cuando no sacan uh -huh. emoción, cuando no este, logran, por ejemplo, alguna emoción eh, del enojo, por ejemplo, uh -huh. eh, les crea gastritis. Sí, claro. Y hay otras que, por ejemplo, chocan mucho, eh, son muy ermitaños, no tienen este, círculos sociales, o se la viven peleando con todos, o uh -huh. hay que ver también que, que le empiecen a delegar la culpa a los demás, que todo lo que está pasando es por la culpa del otro, y, este, y empiezan a delegarle la culpa a los demás. O claro. hay quienes también empiezan a, a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y es un quejarse interminable. Primero es, ay, a mí me gustaría tener un trabajo, ay, cómo me encantaría, llega el trabajo, y ay, ¿por Bien. qué? Este, este, de ocho a seis, y, ¿y por qué me tengo que quedar media hora más? ¿Y por qué me pagan tan poco? Entonces, es, es un quehacer interminable. interminable. Sí, es no estar a
0: gusto que tienes hoy, ¿no? En el presente, con sea lo que sea, hay algo que no no te termina de gustar y tienes un malestar completamente siempre.
1: Claro, o sea, empiezan a hablar mal de los demás, es una, un tema de conversación que sale porque uh -huh. sale porque, porque se les ocurre, ¿no? Y este empiezan uh -huh. los demás y empiezan a, a, este, a ver que como van vestidos o que, uh -huh. que le encuentran algún defectito y de ahí se siguen y se siguen y se siguen y se siguen. Uh -huh. Este, o que, por ejemplo, empiezan en las noches, te digo, esa parte de insomnio. Ay, que ahorita está cañado. ¿no? Sí. Esa parte de insomnio tiene muchísimo que ver. El, 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 Entonces la, el insomnio
0: sería como un poquito
1: rojo. Un poquito rojo, sí, okay. claro. Ahí también se presenta a través de um, cuando les da comezón en el cuerpo les, les sale así como un pequeño sarpullido uh -huh. o uh -huh. se llama dermatitis nerviosa uh -huh. este, empiezan a salir granitos y, y sientes que algo te camina por todo el cuerpo y estás rascándote y rascándote y rascándote y no sabes qué, pero esa uh -huh. es una ansiedad un poquito rojo este, uh -huh. la caída de excesiva del cabello este eh, empieza también a, a comer demasiado y a comer y a comer tiene claro. que tener algo en la boca llegar algo 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 y este y pues sí obviamente. sin
0: tener de hambre hambre sí. fisiológica no es más emocional
1: sí no sé por qué pero tengo un antojo de algo sí ya acabo de comer pero quiero seguir comiendo no sé por qué y... sí
0: totalmente quiere llenar ese vacío con comida
1: o este claro. Sí, sí, y este y es en la parte de estar, este, pensando, pensando y pensando y dándole así un viaje eterno claro. y sin... que genera. Pues
0: justamente una chica, porque les pregunté a, a, así en mis redes como que si tenían dudas y así para yo poder preguntarle y Paula Padilla nos dice justamente qué hacer. Sí con pensamientos remeantes, ¿no? Estos, o pensamientos circulares. ¿Qué podemos, o sea, qué hacemos cuando ya detectamos que si estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a algo?
1: Claro. Mira, lo que yo les recomiendo mucho es este, que empiecen a escribir. Primero que identifiquen qué sentimiento o qué emoción okay. perciben a través de mí. ¿Qué es lo que me da? como dice todo este, el psicólogo en el meme, ¿no? ¿Qué es lo que te hace <risa> sentir? ¡Ja, <risa> Y con esto, ¿cómo te sientes? Exacto, ¿no? Este, <risa> es importantísimo realmente identificar esa emoción. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque le vamos a escribir una carta. Okay. Hay que escribir una carta a, hacia esa emoción, hacia esa situación que te incomoda, has dirigido hacia esa situación, no la, o, o una situación, otra a la persona, otra a ti mismo. Y, este, y hacia la emoción, ¿no? Que puedes llegar a sentir. Entonces, cuando empiezas a escribir, eh, literalmente escribe lo que te salga.
0: Puedes ah, bueno, es que...
1: empezar escribiendo, sí, o sea, desde coraje, o sea, todo es a identificar perfectamente qué es lo que sientes, ¿no? Y empiezan ahí a quejarse y a, y a, y a decir, este por ejemplo, de cosas, y en contra de esa emoción, ese sentimiento que los hace sentir mal, y después empiezan a bajarle ya el, a al aguas los tamales, <ríe> y empiezan a, con esa parte del perdón, y después con esa parte del agradecimiento, y, for, y al último es una parte del aprendiz. Uh -huh. Y una okay. vez que logramos realizar entonces ya empezamos a... este a, a calmarnos, a desestresarnos, a que se nos quite esa ansiedad o esa preocupación, que al final de cuentas es un choque de emociones. No nada más uh -huh. es una. Hay varias emociones inmersas en, en solo una, este, en un sentimiento, por ejemplo, ¿no? Melancolía, uh -huh. ¿no? Esa parte de tristeza uh -huh. y este. Puede
0: haber enojo ahí mismo, ¿no?
1: Ojo, ¿no? Este, uh -huh. Y así, o sea, son varias eh, sí, emociones. Que, que influyen en una sola situación ahora una vez que hayan escrito esta carta este pues pueden este, eh, incluso romperla ahí mismo uh -huh. o quemarla, lo que sea pero es importantísimo que no se queden con ella ¿vale? sí, que no la guste
0: ¿no? Como seguir con ese anclaje a esos pensamientos esa, que generan esas, esas emociones
1: esa parte de soltar. ¿no? Ok. Entonces. Es lo la...
0: mismo que recomendarías cuando, justo lo que comentas, que en la noche cuando estamos solitos, ¿no? No hay ruido, no hay distracción. Y entonces entramos en contacto directo con nuestro ser.
1: <risa> sí.
0: ¿No? Y que llega a la mitad de la noche esta ansiedad y demás. ¿Recomendarías hacer lo mismo? Como Identificar la emoción de, de que te está produciendo esta ansiedad, hacerle una carta.
1: Claro, empiezas tú a hacerle la carta, ya cuando uh -huh. estás en esa parte de que empieza la crisis, este, uh -huh. tú solito no ¿no? Y dices, ay, ya, 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 ya estoy empezando. <risa> Entonces uh -huh. empieza a escribir este, la, la carta o las cartas. Entonces, okay. este, una vez que terminas, y ya rompiste con eso, este. Ponte una musiquita relajante. Uh -huh. Ponte una musiquita relajante de que escuches las olas del mar, que escuches sí, claro. este, el, la lluvia, o que escuches el bosque. La
0: naturaleza.
1: Exacto, ese contacto padre. Y empiezas ya este, a respirar, a trabajar con esas partes de respiraciones.
0: Claro, y este,
1: sí. la respiración, sabes, ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Porque también identifica cómo respiras cuando estás enojado, ¿no? Sí, es súper agitado. Súper agitado, ¿no? Bombeas oxígeno a diestra y siniestra. <risa> el, el, también cómo respiras cuando estás triste. Ah, sí. ah, es más... De, de
0: que no tienes, ¿no? Y necesitas como...
1: Sí. Y ahora... Para tranquilizarte... Necesitas hacer inhalaciones profundas,
0: sí.
1: sostener tantito y empezar a exhalar de claro. manera lenta por la boca. Claro. Y así, por lo menos, este, que lo hagas cinco veces, inhalar y exhalar. Y después empezar a relajarte y empezar a dejarte llevar y empezar a, y si quieres visualízate en ese lugar, visualízate como te, este. El mar. El, el mar. Todo eso, el calorcito, y, y eso te relaja impresionante, ¿no? Entonces, sí, muchísimo. Justamente,
0: yo incluso en ejercicio, la respiración, y bueno, también estudio mindfulness, pero justamente en la respiración, cuando yo hago ejercicio, pues con este estudio de mindfulness y yoga, se, ve, se maneja mucho la respiración. Claro. Y cuando haces un ejercicio, por ejemplo, entrenamiento funcional que se nos agita muchísimo el ritmo cardíaco y así, el hacer conciencia de nuestra respiración y justo inhalar profundo y exhalar como despacito con conciencia, nivela nuestro ritmo cardíaco. A lo mejor no tenemos como una sensación tal, o sea, una emoción tal cual en ese momento, pero sí. el simple hecho de ver cómo nuestro organismo empieza a a nivelar, ¿no? Estas, estas partes física es como, pues sí, realmente es muy poderoso, tenemos una herramienta súper poderosa que es nuestro prana, ¿no? Nuestra respiración y, sí. y pues cuando nos da la ansiedad a medianoche, que pues a lo mejor ahí no puedes, ¿no? Así a tu psicólogo de, oye, este, pues sé que es medianoche, ¿no? <risas> No, estás tú solito, creo que es una excelente herramienta y me encanta lo de la carta, la verdad.
1: Sí, y ayuda muchísimo. A, precisamente a esa parte de soltar y ya empiezas tú a. Y empiezas a. este Ya que te relajas, pues ya apagas la musiquita y, y ya te. Tratas debes... de dormir, ¿no? <ríe> sí. Ay, ahora hay que detectar también qué tan seguido pasan estos episodios. Si ya son más fuertes, te provoca el, el que te, la respiración te la inhibe, incluso sientes que no puedes respirar, te falta el aliento, te sientes sofocado, este... Y hay ¿cuántas veces te pasa al día? Este, ¿en qué momento te pasa? Este... Y todo eso es importante, este, detectarlo. Sí, y una vez que lo hayas detectado, hay que, sí, este, ir al... al al psicólogo ¿por qué? porque hay ansiedad leve, moderada y grave, claro, o sea, también sus sus complejidades y sus niveles, en donde uh -huh. incluso ya necesitaría de, de un acompañamiento de un psiquiatra, ¿no? ahora, uh -huh. este también quítense esa este, idea que ¿Sí? les mete la sociedad <ríe> esa creencia de que también están Oye, locos es que es o que peor, verdad. ¿no? Sí. No, realmente no, es ver por, por uno y es amor propio. Claro,
0: yo estoy completamente a favor. A mí me gusta justo vernos como jardiner y a lo mejor tu ansiedad, como dices, desde chiquito estás, sembraron una semillita y sembraste tú ahí una semillita que llevas regando y nutriendo por años y entonces ahora explota en una ansiedad grave o moderada o dependiendo de en qué caso estés. Y es sí. como, pues a veces ni siquiera sabemos de jardinería y tenemos que buscar a alguien o que nos diga, oye, pues es que esta planta pues no es como tan buena, ¿no? Hay que quitar uh -huh. y hay que poner otro tipo de tierra. Y entonces ahora sí, ¿no? Con uh -huh. esa esa ayuda ya empiezas como a sembrar lo que tú quieres, ¿no? La, lo, pues lo contrario, a lo mejor más tranquilidad, control de emoción, no sé.
1: sí. Exactamente. Y es precisamente, así como esa parte de amor propio, fíjate, las, eh, ¿qué es lo que haces por ti? ¿No? Eh, ah. Me gusta mucho ver que las mujeres se ponen esa parte de su tiempo para uh -huh. hacerse su pedicure y hacerse su manicure uh -huh. Y están con sus piecitos uh -huh. extendidos y sus manos ahí en la, en la lucecita bajo el foco para que le pongan el gelish y quién sabe uh -huh. qué y morreando de felicidad vida y están ahí este pues pasando de actualizar <risa> y, es, y es un tiempo para ellas y es un tiempo que disfrutan y es un tiempo que ven por sí mismas no el uh -huh. la, quien entra muchísimo en esa parte este la eh, por ejemplo que el cortarse el cabello el procurar este su su Estado anímico yendo a, haciendo ejercicio, me, que uh -huh. me encanta ir al Zumba y voy al Zumba y voy a bailar, y, este, uh -huh. y yo voy a hacer esto, y, y empiezan a a través de eso, pues a consentirse y a mimarse y a sentirse bien consigo mismas. Eso es lo que haces por ti. Uh -huh. Bueno, entonces trabaja también tu interior, que es importantísimo. Es mental, ¿no? Ajá. Entonces, de detecta estos foquitos rojos. Este, uh -huh. Hay que saber bien este precisamente ¿qué, qué es lo que nos está afectando. Ya vimos uh -huh. en, en dónde, en qué etapas, biopsicosocial. Bio Realmente viste uh -huh. lo que dijimos del estarse rascando y el sarpullido y la dermatitis nerviosa es, entra en el orgánico, ¿no? Uh -huh. El mental, pues está ese shock de emociones, ese conflicto, eh, el estar pensando y dándole vueltas este uh -huh. en lo social pues empiezas a chocar con todos, empiezas a tener peleas sí la respiración, sí. Este, lo de, que... La respiración de, de que se agitan o que no pueden respirar claro. o se sofocan este, sí, claro y entran también en la parte de, de lo social que chocan con los demás que, que este pues no sé esa mala
0: tener más con, en, en todos lados, con todo exacto. mundo
1: exacto entonces no. no echarle a los demás <ríe> sino ya, <ríe> sí, eh.
0: tomar esa responsabilidad, ¿no? De, de tu vida luego dicen ya y ya qué trillado, ¿no? pero pues es que es real, ¿no? tenemos como esa responsabilidad de, mm. de nosotros ver por nuestro bienestar por nuestra salud física por nuestra salud mental y como dices también nuestra salud social de hecho, la, la OMS dice sí. ¿no? que la salud es estar en un bienestar tanto físico, mental y social completamente.
1: Y sí, muchos dicen, ¡ay, qué trillado! Pero no lo hacen. <risa> <risa> ¡Ay, qué sí, trillado! Claro. Ay, pero no lo haces. O sea, <risa> ¿por qué, ¿de qué te sirve que, te, que lo escuches mil veces si no lo vas a implementar? Si esta herramienta es útil para tu vida, ¿no? Claro o sea, realmente sí hay que despertar esa conciencia de que la responsabilidad de vida es la que asusta a las personas
0: sí, sí es que o sea, tomar responsabilidad es algo bien fuerte uh -huh. pero cuando la tomas también tiene unos beneficios brutales, porque justamente ya no es como darle el poder a lo externo lo tomas tú y entonces con eso que tienes hoy sea lo que sea buscas como seguir creciendo y no quedarte ahí hundirte más y hundirte más y hundirte más
1: exacto entonces eh, pues todo esto las decisiones que tomamos hoy vienen a través de nuestra responsabilidad tienes tu vida entre tus manos eh, hay uh -huh. una frase que me encanta que dice todos son libres de crear eh, su propio cielo y su propio infierno aquí en la esa es uh -huh. decisión de cada quien entonces realmente me ha, me ha constado eh, de manera de experiencia que uh -huh. también a mí me gusta mucho compartir, a mí me gusta mucho uh -huh. esa parte de dar, y de brindar información de... de, de en, uh -huh. en los corazones de las demás personas, porque sé que pero... en algún momento les va a servir, pero claro. en alguna ocasión estuve este, listo, yo me sentía preparado, yo me sentía así este, ya completamente al 100 para poder entregar todo lo que tengo en una relación uh -huh. total que la otra persona no lo valoró no o simplemente jugó con eso y lo tiró uh -huh. por una borda y toma la pisotón tras pisotón tras pisotón en el piso y sangrentado y escupido ¿no? <ríe> <ríe> y ¡ah! Oh, oh, ¡qué tranquisa me acaban de poner! Pero ¿qué estaba perfectamente bien y
0: uh -huh. este
1: y pues ni modo, son cosas que pasan, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Mi responsabilidad fue este, pues entregar lo mejor y me quedo con eso, ¿no? Uh -huh. Yo di lo mejor, aporté lo mejor y me entregué como me tuve que haber entregado, porque a mí me gusta entregarme así. Uh -huh. Entonces, este ya que la otra persona no lo valore, que la otra persona no... Este, este, pues sí, no le tome algún sentido, lo tire por la borda y haga lo que sea con él pues es responsabilidad de él o de ella ¿no? Claro. entonces este, hay que saber cu cuándo claudicar cuándo irse, cuándo soltar y cuando uh -huh. ya te está haciendo demasiado daño y cuando ya te está doliendo y, y también el, el hecho de aferrarse y tomarlo aquí de las manos y decir yo lucho por esto y por esto y por esto y por esto y te das cuenta que es como una soga que Cuando te estás cayendo, te estás quemando la mano y te lastimas, ¿no? Entonces, suéltalo, bueno. te hace daño, suéltalo y déjalo ir, aunque te cueste, aunque te duela, ni modo, pero es mejor que claro. te duela de un fracaso y, y, y ya, ¿no? O sea, todo eso. Es y no hay ahí, ¿no? Sentado en la espina. Y todo tiene un principio y un fin, o sea, se acaba. Ese, ese sentimiento incómodo, ese duelo, incluso. Claro, todo fin, pasa, ¿no? ¿no? El chiste es este que lo que hacemos, el chiste es todo lo que hacemos en ese transcurso, en ese periodo y en ese proceso. Uh -huh. Entonces, este pues ahí sí ya entra externo de no tener el control. Tú diste lo mejor, perfecto. Quédate con eso, ¿no?
0: Claro. Claro, y ahorita que es lo del control, justamente también, este, no tener esa conciencia de qué realmente está en tus manos y qué queda fuera, ¿no? Que, que realmente no puedes controlar, como la situación actual de decir, ay, no, pues si sí yo quiero tomar responsabilidad de mi vida y voy a hacer mi vida normal, cuando realmente pues estamos viviendo una situación, ¿no? Y a lo mejor quieres ir al cine, pero el cine está cerrado y eso no depende de ti no realmente que el cine esté cerrado, o sea, que lo abran, no o sea, que tú quieras ir, no va a, a cambiar la situación, ¿no? Entonces tomar como esa conciencia de que, que realmente puedes controlar y que realmente queda fuera de tus manos, y entonces va a lo mejor a solo quitarte energía y, y producir justo pensamientos circulares, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, que no tiene fin. Y, y estás otra vez y otra vez
0: vas a estar ahí, 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 es que quiero esto oye, justamente el Simaya nos pregunta, ¿la ansiedad se tiene por querer, o sea se tiene solo por querer que las cosas sucedan? ¿O tiene que, o sea, ¿o hay otro factor que la determina? ¿Qué provoca realmente que empecemos a tener una ansiedad?
1: Pues mira, realmente son muchas situaciones, te digo todo viene desde chiquitos, no nada más es por una cosa, no nada okay. más es, es por una cosa que te dé ansiedad este sí es uh -huh. este podemos detectar un síntoma, pero debajo del iceberg vienen uh -huh. tantas eh, traumas, incluso pueden haber traumas, pueden haber este uh -huh. ciclos, eh, pueden haber este eh, experiencias dolorosas, pueden haber este eh, preocupaciones que, que nacieron desde muchísimo tiempo antes, ¿no? No nada más es por una cosa. Te digo, uh -huh. por ejemplo, okay por ejemplo de mis papás ¿no? y si, hay, si algo alguien en algún momento estuvo perdidamente enamorado y de repente este, pues notó que la novia por ejemplo lo, le puse el cuerno y este después de estar revisando el celular y después es de estar me va a poner el tío y, y que ahorita está en su casa de ella y qué tal si y empieza a pensar y a pensar y a pensar y a debrayarse en su mente y es una lucha constante contra, contra ellos mismos a través de una experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, eh, sí, no nada más es a través de un síntoma, sino tiene que ver mucho. En cada persona es diferente. Hay un síntoma okay. en especial en, este, en cada persona por el que diga, a fuerza empieza porque por no. O sea, realmente cada persona tiene una vivencia, cada persona, persona tiene su propia percepción,
0: experiencia de vida Pero
1: exactamente, su experiencia de vida y este y, y no es nada más por una cosa que pase, sino es que pueden ser traumas, eh, pueden ser experiencias dolorosas, pueden ser este, situaciones incómodas pueden ser este, uh, son tantas cosas, ¿no? Esa lucha de uh -huh. esa ese conflicto de, de la no aceptación de esa este, lucha de de querer todo bajo nuestro control, de querer que las cosas sean como yo quiero que sean, ¿no? También es esa lucha uh -huh. constante. Que esa lucha constante también tiene que ver con una formación, que
0: este es un estilo quiso.
1: de crianza o una crianza positiva o todo eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Ok, entonces realmente no, o sea, realmente no solo tiene por querer que las cosas sucedan como nosotros queremos, sino que podría venir desde a lo mejor mucho tiempo atrás, o sea, podría ser que, por ejemplo, en estas, o sea, con la situación que estamos viviendo, como dices, están pasando como más cosas, ¿no? Hay más violencia con los, en las familias que a lo mejor no estaban bien desde antes, y, y las personas que están justo con este tema de ansiedad que yo conozco a, pues a varias y es como un tema de interés ahorita y creo que justo el trabajo de, de, de los psicólogos va a ser fundamental sí. este, pero justo ahorita que están como saliendo y saliendo gente con ansiedad con depresión, con todo esto puede que la situación de ahorita solo haya sido la gotita que derramó el vaso, pero que ya venía como un proceso largo claro, de
1: antes. Totalmente de acuerdo, sí, 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 okay. sí, especialmente. Mira, fíjate que sí hay conflictos, eh, por ejemplo, yo en esta cuarentena, la verdad, eh, empecé un poquito complicado, ¿no? Eh, eh, sí se me complicó bastante <risa> y sí fue algo que representó, sí. este, una transformación en mí muy bonita. <risa> este, <risa> digo, al final de cuentas, eh, mira, en Entré con una parte de, 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 de duelo porque había terminado uh -huh. una relación. Ahora, después el claro. encierro, después el échate.
0: O sea, se te sí. juntó todo, que es, es algo normal, ¿no? Es como, no sé, a veces sospecho que son lecciones de vida que todos tenemos que pasar. Y dices, no, pues no hay ni de dónde agarrarme, o sea, me agarró por todos lados. Exacto.
1: <ríe> entonces empecé así como con ese eh, pues fue algo difícil, quieras o no realmente fue algo complejo este, salir de, de algo pues que en un principio eso todo fue miel sobre ajuelas y lo que tú quieras y tú es tu padre y todo y que de repente pum ¿no? y este se desmorona, uh -huh. se destruye y, y ¡zas! te vas junto con ello ¿no? y te y te duele y uh -huh. te arrastraste así, ¡pua! todo chocado en el piso <ríe> y este, y te duele claro, es válido y somos humanos y este y somos uh -huh. sentir entonces es, permítete el sentimiento, permítete ese sentimiento este que tengas en ese momento uh -huh. es, si quieres llorar, pues llora ¿no? y, y este, pero uh -huh. el, la importancia realmente recae en no quedarse esta, estancado. Ya te lloré, ya te... Este, eh, hay un, un poema que es, creo, de Gabriel García Márquez, que, que habla uh -huh. precisamente de esa, de esa situación. Te doy una semana, quizá, para llorarte, para fumarte, uh -huh. para terminar de llorarte, para terminar de fumarte, para terminar de beberte, y este... Hoy me declaro mm -hmm. este, en abstinencia, hoy me declaro en este, en restauración, por ejemplo. Y este, y habla de, esa, de guardar ese cierto duelito, de aceptar esa emoción y de después ir adelante. No. Salir adelante? ¿No? Y después luchar y entrarle y, y claro. ya no quedarte estancado en esa emoción y no quedarte estancado, ni flagelarte, ni victimizarte ni estar en círculos, en círculos, en círculos, porque también buscamos esa parte de manera inconsciente, porque estamos apegados, ¿no? Aparte este, de, uh -huh. de que ahí tengo las fotos, ahí tengo el peluche que me regaló, ahí tengo, este, me pongo la, la playera que me regaló para dormir, o cosas así que te amarran, que todavía estás amarrado, y eso te provoca estar pensando en eso, estar ya no... Sigue el círculo abierto, ¿no? No ha cerrado nada
0: no has... Claro, oye. Mm -hmm. Oye, y en esta parte justo que dices, ¿no? Que tenemos como, ya sabes, ¿no? Tenemos acá la herida y entonces nos ponemos la canción que ya sabemos que nos sí. va a hacer llorar. Pero ahí vamos. Este... Yo había leído, escuchado en algún momento que incluso nuestro cuerpo o sea, físicamente se vuelve adicto a ciertas emociones, a cierta química, porque cuando tenemos una emoción soltamos Ajá. cierta química, ¿no? Tanto en la alegría como en la tristeza, enojo, y de cierta forma nos empezamos a volver como adictos a esa química. Exacto. Y entonces justamente buscamos como de me siento triste y no soy consciente de que ya estoy como siendo, o sea, como que ya generé una adicción a estos químicos, y entonces busco la canción y veo las fotos y me meto a charquear, sí.
1: ¿no? Y fíjate, Entonces, todo es también tiene mucho Ajá. que ver con la programación neurolingüística. O sea, fíjate qué es lo que te está <risas> llevando a la cabeza, qué es lo que estás este, llenándote de información, qué vocal, vocabulario utilizas, qué esto, todo eso sale a través de, de, realmente lo que lees, ¿no? Este, que te, que te digan, uh -huh. yo leo mucho. Ah, ¿sí? ¿Qué estás leyendo, no? Pues, estado Creo de Facebook. O <ríe> <ríe> cosas así, realmente, este, pues, ¿qué te estás llevando a la cabeza? ¿Qué te ¿Qué es esa parte que, que, que te hace crecer? ¿O que te estanca? ¿O que, pues, eso de estar otra vez escuchando la canción? ¿O todo eso realmente te estanca y, y pues, si te pones a leer, si te pones a, a este a escribir, si te pones a escuchar, no sé, a, a hacer ejercicio o a hacer otros tipos de actividades que ya no te amarren a esa situación, ayuda muchísimo. Uh -huh. ¿No?
0: Claro, sí. Y también hacer esa conciencia, ¿no? Creo que también es como un poquito. Y ver si no puede salir también de eso. Porque hay gente que lo tiene bien marcado y es como, no, pues no puedo, necesito como ponerme triste, sí. ¿no? O oh, esta situación y ahí es cuando, pues sí, hacer esta conciencia de, de cómo funcionamos y decir ok, ya estoy en un problema, llevo 20 días, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, dos años en esta situación, uh -huh. hoy lo hago consciente y entonces, help me. Exactamente.
1: ¿no? Ayúdenme.
0: <risa> ¿Sí? ¿No? hay personas que lo pueden trabajar, a lo mejor, por ejemplo yo, ya la última vez que justo terminé una una relación fue como de, justo lloré un día y me tiré un día y tal y al día siguiente fue como de, ok, ya o sea, porque justo me tiraba el drama como mucho tiempo y dije no más, o sea, voy a voy a hacer otras cosas no voy a enfocarme claro. a eso y pues sí, te cambia todo y lo trabajas de forma diferente, pero sí yo también Fui, pues, creo que la primera vez que fui a terapia, tenía como 14 años, ¿no? Y, y justo cuando empecé a sentir como que ya iba a terminar todo, decidí buscar esta ayuda porque no quería repetir este ciclo que ya sabía que me, me claro. tumbaba, ¿no? Que me quitaba energía, que me quitaba tiempo para mis proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces decidí buscar ayuda y, pues, la respuesta fue... Me
1: tiré un día y ya. Sí. <risa> y, y es que tiene, todo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con hacerte uh -huh. caso, con escucharte y con... Y estás viendo uh -huh. que este, te está doliendo esta cuerda que estás agarrando, que se está deslizando en tu está quemando, <risa> y tu mente te grita, suéltala, suéltala, te, me duele, suéltala, quita de tu mano de ahí, ya después es... Tienes la mano destrozada, ya ni dedos te quedaron, y este, ¿y por qué no te hiciste caso? ¿No? ¿Por qué, por qué evadirte? ¿Por qué este, querer aferrarte a algo cuando te estaba... la ¿Por qué no te hiciste caso a tiempo? O sea, el tiempo te cobra factura, o sea, realmente es algo, el, ya sabes, el tiempo es uno de nuestros mayores tesores de, de esta vida, ¿no? Dicen que no puede Obviamente, claro. aunque tengas todo el dinero del mundo, jamás nunca te vas a poder un, comprar un segundo más de vida. ¿No? Sí, Entonces, super. este, pues, realmente hablando del tiempo, si, si no te haces caso, si no te escuchas, si, si no eh, aprendes a conocerte, es importantísimo ese conocimiento, este, porque aprendes a hacerte caso. Sí. Y, este, y a escucharte y a saber qué es lo que necesitas y a no disfrazar la realidad entonces es uh -huh. autoestima ¿no? dicen yo lo llamo egoísmo saludable <risa> y es este, y es autoestima entonces eh, eso de egoísmo claro. saludable y autoestima lo dice este Chaplin en una, en una de sus poesías que uh -huh. Ay, sí,
0: una legítima sí. preciosa ¿no? Sí, cuando, cuando me aprendí a amar más, cuando aprendí a amarme, sí. Me sí, encanta, eso, precioso. Pues,
1: me gusta muchísimo. Y entonces, eh, esa parte del autoconocimiento también se toca en filosofía muchísimo mil veces, ¿no? Este, El pararte y empezar a pensar, uh -huh. ¿quién eres? ¿Por qué soy así? ¿Por qué amo como amo? ¿Por qué este, pienso como pienso?
0: Como Digo como, como vivo. vivo. ¿Por qué porque... hago lo que hago
1: ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? Me Entonces, encanta. todo eso es a través de profundizar y profundizar y profundizar y profundizar. Mayéutica, eso es algo que inventó, inventó este Sócrates, ¿no? Entonces, él uh -huh. habla que la mayéutica es, eh, este, te preguntan, este, tú empiezas a relatar una situación y te van preguntando uh -huh. por qué, ¿no? ¿Por qué lo piensas? ¿Qué?
0: Y, sí, y qué? entonces
1: qué fue lo que hizo que tú pensaras de esta manera. Y entonces tú crees que esta persona influyó para eso. Y, y entonces empiezan a, a preguntarte, pero tú solito te contestas y te estás contestando a ti mismo y llegas a una verdad profunda. Te voy a dar un ejemplo. Una amiga, eh, uh -huh. este, ocasión, este, es que no sé qué es amarme. Es que no sé qué, por qué no me quiero. Porque okay. me veo al espejo y no me gusta lo que veo. Entonces, uh -huh. que intentar resolver eso? Y entonces yo empecé a aplicar esta técnica. Y, este, y empecé a preguntarle, y empecé a decirle este, qué era el amor para ella, y que cómo eran las maneras en que le demostraba amor a sus hijos, porque tiene hijos. ¿Cómo le demuestras amor a tus hijos? No, pues okay. de tal manera que este, este, procuro que tengan educación, casa sustento, este, les digo que los amo, les doy cariñitos, este, y etcétera, ¿no? Uh -huh. Y le digo, ok, ¿de dónde aprendiste esto? ¿Quién te enseñó a, que el amor se, se demuestra de esta manera? Y así empezamos a profundizar tanto que llegó el momento en que le, uh -huh. le dije, ¿cómo es tu relación como con tus padres? Y me comentó que su papá había fallecido desde hace mucho tiempo, cuando era chiquita ella. Y cuando se quedó uh -huh. con su mamá, su mamá le dijo este, que ella fue un error en su vida y que no la quería. Oh. Y que, pues, no, uh -huh. no la quería. Entonces, imagínate el trauma que desató la mamá para con esta chica. Desde claro. la infancia, desde muy chiquita, eso resulta que...
0: Pues hasta desde la panza, Sí, ¿no? o sea, <risa> eso
1: resulta que hoy es... Es, es así porque en ese momento la mamá le generó un trauma, ¿no? Y por eso hoy cuando me veo el espejo no me gusta lo que veo. Y por eso hoy lo, no me gusta quién soy. Y por eso hoy no, no me acepto. ¿No? ¿Por qué? Este, pues a través de un trauma, ¿no? Fuerte.
0: Claro, ¿no? Para... Pues sí, ¿no? Nuestros pues papás y, y en general nuestra mamá es como el primer vínculo que tenemos y y es algo que creo que sí nos marca muchísimo y el que tu mamá te diga, yo me acuerdo, ¿no? Todo lo que me dicen mis papás es como, ¡Oh! o sea, la gente puede decirme lo que quiera y como que, o sea, a lo mejor hay cositas que digo, no pero no es como que realmente me afecte demasiado. Pero cualquier cosita que mi mamá, o sea, salga como de mi mamá o mi papá es como, ¡Oh! sí. ¿no? Como súper poderoso y que, pues... ¿Qué? que justo te hayan dicho como esto y es bien
1: fuerte muy fuertísimo, entonces este, pues es también trabajo terapéutico, este, muy muy exhaustivo con ella, pero no. qué bueno, es la parte de darte cuenta de las cosas ¿no? y que la verdad y la realidad duelen ¿no? de que aceptar las cosas este mm -hmm. eh, más profundas que tengas en tu ser realmente a veces también por eso da, da miedo ¿no? el ir a terapia, conocerte en nuestro interior, que nosotros sabemos perfectamente qué es, a veces, sí. ¿no? Pero cuando de repente uh -huh. te das cuenta sí. y, y no sabes por qué, y te, y te das cuenta de eh, el que te dañó fue tu papá, o el que te da, la que te dañó fue tu mamá, y la que te marcó de vida sí. fue esto, y esto, entonces tómala, te caes en shock y te quedas de que pum, uh -huh. te cae la pedra el, el fría y que pues es algo que tienes que trabajar, ¿no? Son tus cadenas, son tus monstruos, uh -huh. son tus fantasmas y es algo con lo que tienes que afrontarte, ¿no? Y esa es tu responsabilidad, claro. volvemos a recaer en la parte de la responsabilidad, esa es responsabilidad tuya y de nadie más. Y desde ahí, a mí me encanta decir, o sea, pasas por los obstáculos, pasas por los, rompes tus cadenas vences tus monstruos, tus fantasmas y vas caminando en la vida y te presenta otra vez obstáculos y lo que tú problemas y problemas y vences y demuestras lo mejor y das lo mejor y mandas a la fregada a quien tengas que mandar a la fregada y bajas de la, de, uh -huh. del carril a, a cualquier persona que te llegue a hacer mal y demás este y de repente va a llegar en tu vida en donde te vas a parar y te vas a detener y vas a voltear para atrás. Uh -huh. Y cuando voltees para atrás y veas todo lo que has vencido y veas todos los fantasmas que venciste y los monstruos que lograste, este, los obstáculos que libraste, las, las cadenas que rompiste, las personas que se burlaron de ti, todo, todo, todo lo que has avanzado, vas a decir, yo pude salir de todo eso. ¿Cómo es posible que yo haya podido salir de semejante este, situación, ¿no? Si yo pude con esto, puedo con más, ¿no? Y te descubres capaz, y te descubres realmente lo que eres capaz de hacer por ti. Y eso es lo que realmente... ¿No?
0: Claro. Sí, pues está súper bonito eso, justo, ¿no? Llevarlo como, si detectas que tienes algún malestar de ansiedad, de estrés, etcétera, depresión, o te sientes muy triste, y ya no buscas como que okay, tengo, ya me dieron como unas pistas de si, no, de, de si me da comezón, etcétera, y así, y, y decir, ok, por amor propio voy a buscar ayuda para salir de esta y encontrar la raíz de mi problema, y entonces sí poder trabajarlo completamente. Está súper bonito. Pues, pues, pues Ángel, pues para cerrar, este Eduardo Villa nos pregunta, ¿cómo se cura? Realmente no hay como una ABCD o justamente como encontrando el cómo es que llegó esa ansiedad, esa depresión, ese estado mental hoy a tu vida. ¿Cómo se curaría una ansiedad o algún estado así
1: es. mental? Sí, así? Pues, este, yendo a terapia. Yo les, re, mira, ahorita los que, lo, lo que les recomendé, <ríe> realmente fue una, un uh -huh. paracetamol, ¿no? <ríe> como lo que estamos haciendo ¿no? <ríe> hace ratito. Sí, es algo que, que realmente claro. te puede servir un poco, ¿no? Te
0: Oye. puede ayudar. Sí, que a las 12 de la noche que no tienes como con quién está, sí. ¿no? Que te dé... El sí, sí,
1: pero realmente todo es parte de un proceso. Todo es parte de darle, todo es parte uh -huh. de darte cuenta, de ir a ver por ti, de ir al psicólogo o a un profesional uh -huh. y, este, y empezar a trabajarlo, ¿no? Simplemente este, no, no quedarte estancado, eh, ir a ver por ti, ir a consentirte, ir a mimarte, ir a amarte a ti mismo este, de la mejor manera posible. Todo tiene un proceso, todo tiene un, un trabajo y, este, y extenso no. y profundo, pero al final de cuentas una vez que ya hayas pasado por todo ese proceso y que ya hayas pasado por todo ese este, que ya incluso te sientas bien, no vas a querer salirte uh -huh. de ahí. <ríe> no vas a querer este, uh -huh. eh, dejar a un lado de, de terapia, aunque te den al, de alta, este, tú vas a querer seguir yendo porque te va a gustar. ¿No? Te va a gustar porque ves por ti, porque te conoces más y porque... So porque es un espacio,
0: ¿no? Justo para claro, conocerte.
1: Claro, son herramientas que te van a dar, ¿no? Este, eh, para una situación mental, sino también para la toma de decisiones, para no sé qué hacer en esto, fíjate que me cuesta uh -huh. trabajo esto porque tal, 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 tal y tal. Ay, pues, uh -huh. todo, son muchos factores que influyen y que, y que te pueden dar okay. herramientas bastas para, para la vida.
0: Ok. Ok, pues buenísimo. Sí. Buenísimo, Ángel. Pues muchas gracias por tu espacio, por, por compartirnos tu conocimiento, que aparte me encanta que te apasiona. Entonces, creo que realmente el mundo necesita como mucho más de gente que le apasione lo claro. que hace. Y, <risa> y es como algo fundamental, o sea, totalmente. Creo que si las personas hacen lo que les apasiona y, y justamente trabajan en mejorarse día con día, en sanar, en, en buscar justo este bienestar, vamos a ir poco a poco construyendo un mundo mejor para todos, ¿no? No solo para nosotros, sino creo también que cada cosa que hacemos no solo impacta nuestra vida, sino somos como esta piedrita que lanzamos al lago y expande sus ondas, siento que así somos cada uno de nuestros, o sea, cada persona y cuando empezamos a trabajar por nuestro bienestar y a mejorar y, y somos cada vez más felices, también expandimos claro. eso. Entonces, pues muchas gracias Ángel por, por compartirnos, por este espacio y por, por tus recomendaciones, por quitar esta creencia, ¿no? De que la terapia es para los locos, que está mal, que cómo va a ser la terapia. <risa> sí, 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 realmente Realmente es de mucha ayuda y justamente no está mal y es como por claro. amor propio, por amor propio por mejorar y por porque te den una guía. Exactamente,
1: pues muchas gracias a ti gracias por permitirme este espacio ya sabes que me encanta y amo y disfruto este, compartir y me gusta mucho este, brindar y abrir mi corazón con, con ustedes este, realmente cuando uno habla desde su experiencia desde lo vivido, es algo que, que nos hace más humanos uh -huh. que no, no nos hace más empáticos nos hace ver que pasado por situaciones difíciles, que no eres el único, que todos pasamos claro. por estas situaciones, ¿no? y esa parte genera empatía y genera uh -huh. ok, y entonces tal vez a mí también pasó y a mí también y, a, y, y me sirve y me y demás, entonces ya, por eso me gusta mucho abrir mi corazón con, contigo, con ustedes y, y este, pues es un honor, un placer